0: 예 오늘 창세기 26장과 28장의 말씀을 나누기 원하는데요 이삭과 야곱 언약의 재확인이라는 제목으로 창세기 26장 1절부터 5절 또 28장 10절부터 15절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 창세기 26장 1절을 제가 먼저 읽습니다 아브라함 때첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 줄이니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 윤례와 내 법도를 지켰습니다 하시니라 우리 28장으로 하셔서요 10절 읽어주시기 부탁드립니다 야곱이 부하이사발에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르어는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 함께 읽습니다 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 하루는 베드로가 예수님께 물었습니다 슬라이드를 보여주시면 주님 내 형제가 나에게 자꾸 죄를 지으면 내가 몇 번이나 용서해 주어야 합니까? 라는 질문이에요 사람이 살다 보면 어쩌다 실수할 수 있습니다 본의 아니게 남에게 피해를 끼칠 수도 있어요 그런데 베드로는 분명하게 말하고 있습니다 나에게 죄를 짓는 것이다 라고 얘기하고 있어요 Sin against me 라고 얘기하고 있습니다 한번 실수를 눈 감아주는 것도 쉽지 않습니다 그렇죠? 남이 한 실수 그냥 못본척 넘어가는 것도 쉽지 않습니다. 우리는 그것을 꼭 지적해주고 알려줘야 된다고 생각을 하게 되는 거죠. 그런데 실수하는 게 아니라 일부러 악을 행하는 경우를 말하는 겁니다. 남에게 행하는 악도 아니고요. 나에게 라고 얘기하고 있어요. 그것도 자꾸 라고 얘기하고 있죠. 반복하여 악을 행할 때몇 번이나 참아줘야 됩니까도 아니죠. 용서해야 됩니까? 라고 물어보고 있습니다 여러분 참는 것은 할수 있습니다 한 보통 사람은 한두번 정도는 참을 수 있을 것 같아요 아마 좀더 성품이 나은 사람은 한세번 정도까지도 마먹고 참아줄 수 있을 것 같습니다만 베드로는 묻는 겁니다 참는 정도가 아니라 용서를 말하고 있는 겁니다 베드로는 참 대단한 것 같아요 본인 스스로 한 7번까지 참아버릇 아니 용서해버릇 했는지 베드로는 이렇게 말하고 있습니다 마태복음 18장 21절이에요 제가 세번역으로 한번 다시 읽어보겠습니다 그때 베드로가 예수께 다가와서 말하였다 주님 내 형제가 나에게 자꾸 죄를 지으면 내가 몇 번이나 용서하여 주어야 합니까 7번까지 하여야 합니까 여러분 7번 용서는 그렇다 치고 7번 참는 것도 쉽지 않죠 여러분 같으면 여러분에게 일부러 똑같은 죄를, 비슷한 죄를 반복해서 짓는 사람을 일곱 번 참을 수 있습니까? 용서가 아니라 참는 것도 힘든데 어떻게 용서를 할수 있을까요? 이에 대해서 예수님께서 대답하신 것이 충격입니다. 여러분 다 아시는 말씀이죠. 성경 읽으신 분들은 아마 아실 겁니다 예수님께서 그 다음 절 22절에 이렇게 말씀하십니다 예수께서 대답하셨다 일곱 번만이 아니라 일흔번을 일곱 번이라도 하여야 한다 일흔번씩 일곱 번이라도 해야 된다 여러분 기독교 신앙은 정말로 레디컬한 거다라고 말씀드리고 싶습니다 그냥 적당히 믿고 적당히 교회에 다니고 믿음 생활하면 기독교인이 되는 것이 아닙니다 이 말씀을 가지고, 이 예수님의 한 말씀을 가지고 씨름하는 사람들이라야 크리스천, 예수님 같은 사람들이라고 불릴 자격이 있을 것입니다. 기독교를 한마디로 말하면 저는 이렇게 말하고 싶어요. 오늘의 주제인데요. 용서의 종교다. 혹은 종교라는 말이 좀 불편하시면 용서의 신앙이다라고 기독교를 한마디로 요약할 수 있을 것입니다. 우리는 살면서 얼마나 용서하고 살고 있습니까? 세상에 나가서 운전하시면서 만나는 수많은 지체들, 자 형제자매들을 여러분 얼마나 용서하고 계십니까? 식당에서 음식을 먹으면서 식당의 종업원들, 식당의 주인들, 음식을 만든 사람들 얼마나 용서하고 살고 있습니까? 아니 세상 밖에서는 둘째치고 교회 안에서는. 얼마나 용서하고 있습니까? 우리의 가정에서는 얼마나 용서하고 있습니까? 사람이 어떤 말을 해도요, 그 말에 권위가 실리려면 그 사람이 그 말한대로 행하는 것을 보여야 됩니다. 그렇죠? 그러니까 저 같은 사람은 예수님께서 일은 번씩 일곱 번 용서해야 된다. 저는 그냥 이거 제가 한말 아니라고 얘기하고 싶어요. 그렇죠? 저는 제가 말하는 게 아니라 예수님의 말씀을 여러분에게 소개하는 것뿐이기 때문에 조금 부담이 덜합니다만 예수님은 너무나 자연스럽게 이렇게 말씀하세요. 일곱 번이 아니라 일흔번씩 일곱이라도 넌 참아야 된다. 용서해야 된다. 그런데 생각해 보면 예수님은 이렇게 말할 수 있는 자격이 있는 분이라는 것을 알게 됩니다. 그렇죠? 왜냐하면 성경을 통해서 우리에게 말씀해 주신 것이 뭐냐면 예수님은 7 번만이 아니라 7 0 번씩 7 번이라도 용서하시는 분이기 때문에 그렇습니다. 영어 번역으로 보면 7 7 times라고 되어 있는데요. 이게 번역에 따라서 이것을 70 곱하기 7 그러니까 490으로 번역할 수도 있고 혹은 77로 번역할 수도 있습니다. 이게 순서를 어떻게 잡냐에 느 따라서 70 times 7이 될 수도 있고 7 7 times가 될 수도 있어요. 순서에 따라서. 아무튼 지금 이, 이 77번, 77번 용서하라는 거냐 490번 용서하라는 거냐 지금 그 숫자를 따지는 게 아니죠 상징적인 의미입니다 완전 숫자인 7을 두번 곱하는 거고 거기다가 충만함의 숫자 풀리스의 숫자인 10을 곱하는 거예요 그 그러니까 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 78번째는 환해도 된다 뭐 491번째는 집어넣어도 된다 이런 얘기를 하시는 게 아니라 내가 말하는 용서는 영원토록 용서하는 것을 말하는 것이다 이렇게 말씀하시는 거죠 끝까지 용서하는 걸 내가 말하는 거다 이렇게 말씀하시는 겁니다 예수님이 이렇게 말씀하실 수 있는 권위와 권리는 어디서부터 나오냐면 예수님 스스로 끝까지 용서하시는 분이시기 때문에 그런 거죠 예수님 스스로 영원토록 용서하시는 분이기 때문에 그런 것입니다 성경은요 그첫 번째 책인 창세기서부터 이런 하나님의 모습을 계속해서 보여주고 있습니다 우리가 지금 살펴보고 있는 가스페 프로젝트 오늘 아홉 번째 시간인데요. 하나님은 참고 또 참으실 뿐만 아니라 용서하고 또 용서하는 하나님으로 계속해서 반복해 나오시는 겁니다. 하나님께서 창조하신 세상 속에서 사람은 내가 스스로 하나님이 되겠다고 라 말을 했지만 하나님은 그런 아담을 용서하셨죠. 그래서 그에게 언약을 주십니다. 창세기 3장 15절에 나와 있는 후손의 언약을 말씀하세요 그리고 나서 그 언약이 우리가 지금 2주 동안 살펴봤던 아브라함 언약으로 이어진다는 것을 살펴봤었죠 창세기 12장 1절부터 3절입니다 그런데 여러분 후손의 언약이라는 걸 한번 생각해 보시면요 인간의 입장에서는 참 감사한 언약입니다 하나님께서 자기의 백성을 대가 끊이지 않고 보호해 가시고 이끌어 가신다라고 하는 은혜의 말씀이고 감사한 말씀이지만요. 여러분 하나님 입장에서 한번 생각해 보세요. 하나님을 사람이라고 생각하고요. 오늘 설교가 좀 그렇게 해보려고 합니다. 하나님을 사람이라고 생각하고 우리가 그 입장에 가서 한번 생각해 보자고요. 하나님의 입장에서 보면 후손의 언약이라는 것은 한마디로 끊임없는 용서를 말씀하시는 것이 아닙니까? 아담 한 사람만을 용서하시는 것이 아니죠. 아담에게 후손의 언약을 주셨다는 것은 아담 이후로 태어나는 모든 인류까지도 용서하시겠다고 라 말씀하시는 겁니다 우리는 창세기 12장에서 아브라함이라는 사람을 발견합니다 창세기 22장에 가보니까 10장이 지나고 나서 보니까 이렇게 연약하고 악하던 불순종하던 의심하던 아브라함이 믿음의 사람으로 성장하여 있습니다 하나님께서 그를 이끄셔서 이 아브라함을 믿음의 사람으로 만드신 것을 우리가 발견했어요 하나님의 관점에서 한번 생각해 보자고요 이 과정 속에서 하나님이 얼마나 힘드셨을까요? 왜요? 끊임없는 아브라함의 불신과 의심과 불순종의 모습을 참고 참을 뿐만 아니라 용서해야만 하기 때문에 그런 거죠 이 과정 속에서 하나님께서 용서하시고 참으셨기 때문에 아브라함이 믿음의 사람이 됐다는 거죠 그런데 이 아브라함이 한 사람 다음에 나타나는 사람들을 보니까 그의 후손을 보니까 여러분 인간적으로 표현해서 이렇게 표현하고 싶어요 산 넘어 산이더라 산 넘어 산이더라 저는 이런 생각을 해봤어요 하나님의 입장에서는 이제 우리가 지난 시간에 아브라함이 받은 시험에 대해서 얘기했는데요 입장 바꿔서 생각해 보면요 하나님에게 아브라함이 시험입니다 하나님께서 아브라함이라고 하는 시험을 통과하신 거예요 이해가 되세요? 그 아브라함을 참고 용서해주는 그 시험을 통과했다고 생각해 보세요 아브라함이라고 하는 산을 넘으신 겁니다 그런데 후손의 약속이기 때문에 그 아브라함의 아들인 이삭과 또 다시 시작해야 되는 거예요 산 넘어 산을 만나는 거죠 시험 하나 통과했더니 또 다른 시험이 나오는 것입니다 그래서 아브라함에게 하셨던 것처럼 그렇게 하나님을 의심하고 하나님을 불신하고 불순종하는 이삭을 아브라함처럼 믿음의 사람으로 이끌기 위해 하나님께서 또 역사하시더라. 그리고 그 이삭의 아들인 야곱. 그 야곱을 또 똑같이 이끄시기 위해 하나님이 또 용서하시더라 라는 것을 생각해 보는 겁니다. 이삭의 이야기가 이렇게 시작됩니다. 오늘 26장 1절이에요. 아브라함 때에 첫 흉년이 들었더니, 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에 이르렀더니, 지금 이 26장 1절의 말씀만 들어도 우리는 창세기 12장을 떠올리게 됩니다. 그쵸? 그렇죠? 아브라함 때에 첫 흉년이 들었다고 라 시작하고 있어요. 아브라함 때첫 흉년이 든 것이 12장에 기록되어 있었습니다. 여러분 기근이 들면 당시 팔레스타인 사람들은 거의 자동적으로 뭐를 하냐면 이집트로 내려가요. 이집트, 애굽이라고 하는 땅으로 내려갑니다. 왜냐하면 이집트는 물이 있는 곳이기 때문에 그렇죠? 이집트의 가장 유명한 강이 뭐죠? 이름이? 세상에서 가장 긴 강이라고 하는 나일강입니다. 나일강을 중심으로 해서 이집트는 물이 끊이질 않아요. 그리고 그 물을 중심으로 해서 비옥한 땅이 있기 때문에 먹을 것이 끊이지 않고 공급됩니다. 거기 가서 뭐라도 얻기 위해 팔레스타인에 있는 사람들은 기근이 들면 거의 자동적으로 이집트로 내려가는 거예요. 그러니까 아브라함은 12장 1절부터 3절에서 하나님의 언약을 받은 이후에 기근이 드니까 바로 이집트로 내려갑니다. 12장 10절에 이런 말씀이 있었어요. 세번역입니다. 그 땅에 기근이 들었다. 그 기근이 너무 심해서 아브라함은 이집트에서 얼마 동안 몸붙여서 살려고 그리로 내려갔다. 이 세번역 번역이 참 재밌죠. 이집트 가서 좀뭐 먹을 거 떨어질 거 없나? 한번 빌붙어서 살려고 내려갔다라고 되어 있습니다. 그리고 거기서 어떤 일을 합니까? 우리가 잘 아는 대로 살아남기 위해 하나님께서 지금 아브라함 언약을 주신 상황인데요. 자기 살겠다고 자기 먹을 거 챙기겠다고 자기 아내를 여동생이라고 속이죠. 뭘 하는 겁니까? 하나님께서 방금 주신 그 언약을 완전히 망칠 수 있는 위험 가운데 내버려 두는 겁니다 후손의 언약을 주었는데 이 아내를 바로의 딸로, 페로, 이집트 왕의 아내로 주게 되면 그 후손의 언약이 망쳐지는 꼴이 되는 거죠 이런 아브라함의 DNA가 이 사객에 그대로 있는 줄 아시는 하나님께서 그래서 26장 2절에 이렇게 말씀하십니다 오늘 본문 두 번째 절이에요 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라 아브라함에게 주셨던 표현 그대로 써서요 똑같은 언약을 맺으시는 장면입니다 하나님께서 이것을 어떻게 든지 막기 위해 또한번 비슷한 사람을 참고 인내하시는 모습 이제 26장 3절부터 5절을 통해 우리가 읽은 대로 이삭을 상대로 해서 아브라함에게 주셨던 언약을 똑같이 반복하는 그런 모습을 보여주고 계십니다 다시 스타트 오버 하는 거예요 그런데 26장의 이삭은요 아직도 갈 길이 멉니다 이 언약 이후에 이삭은 이집트로 내려가진 않지만 그 땅에 있는 아비멜렉 앞에서 아브라함과 똑같이 자기 아내 리브가 레베카죠 레베카를 여, 여동생이라 속여서 하나님께서 주신 이 후손의 언약을 또 망치려고 하고 있습니다 한 문제 있는 사람을 고쳐서 제대로 세워놨더니 그 후손을 또 고쳐서 세워놔야 되고 여러분 이것이 바로 후손의 언약이라는 거예요 우리 입장에서 보면 너무나 감사한 거지만 하나님 입장에서 보면 이게 정말 중노동 아닙니까? 하나님은 요 그렇게 언약 대상자, 하나님께서 언약을 맺으신 사람 속에 있는 불신과 나약함의 문제를 또 해결하시기 위해 모든 상황 속에서 참고 용서의 용서를 거듭하시는 하나님이라는 것을 알게 되는 거죠. 그러면서 요그 언약 대상자로 하여금 하나님의 마음이 어떤지를 조금이라도 알게 하기 위해 고난스러운 상황들을 허락하십니다. 그러니까 26장 1절에 있는 이 흉년, 기근이라고 하는 것은 결코 하나님의 저주가 아니라는 것을 알게 돼요 이것은 하나님께서 분명한 목적이 있어서 이삭도 아브라함처럼 믿음의 사람으로 성숙시키기 위해 허락하시는 하나님의 시험이라는 것을 알게 되고요 이 시험을 통해 확실한 믿음이 교육되는 것이고 그 믿음이 증명되는 것이고 이삭의 삶 속에 아, 아내 삶의 구원자는 오직 하나님밖에 없구나라는 것을 깨닫게 되는 그 도구로 이 시험을 활약하신다는 사실을 우리가 알게 되는 거죠 하나님께서 똑같이 또이 일을 반복하신다 여러분 이사계의 아들인 야곱의 이야기도 마찬가지입니다 어쩌면 하나님에게 있어서 야곱이라고 하는 사람은 정말 산 넘어 산인데 그 뒤에 나오는 산이 정말 높은 산 정말 넘기 힘든 산일지도 모르겠어요 야곱이라는 사람을 보면요 이전 아브라함과 이삭과는 전혀 다른 모습입니다 태어날 때부터 그 형의 발꿈치를 붙잡고 태어나요 이름도 속이는 자라는 뜻입니다 그의 삶이 그 이름대로 온통 시기와 질투로 가득하고요 온통 거짓말로 가득합니다 하나님께서 이제 이 사람을 바꾸셔야 돼요 야곱은 동생이지만 늘 형을 이기고 싶어 했던 것 같습니다 그래서 26장 그 다음 장이 27장에 보면 우리가 다음 시간 살펴볼 건데요 나이가 많아서 앞을 보지 못하는 이 아버지 이삭을 속여서 형이 받아야 될 장자의 축복을 대신 받죠 당연히 형인 에서는이 야곱을 미워하게 됩니다 그래서 이렇게 생각하죠 아버지가 죽으면 저 동생을 내가 죽이리라 그의 그런 마음이 어머니 리브가에게 전달이 되고요 이 어머니는 야곱을 위해 야곱을 피신시킵니다 그래서 야곱이 하란 땅이라고 하는 곳으로 도망하게 되는 상황에서 이 28장의 일이 일어나는 겁니다 우리가 두 번째 읽은 본문인데요 10절이 이렇게 시작합니다 야곱이 부엘사바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 여러분 야곱의 삶을 한번 생각해 보세요 얼마나 외롭고 얼마나 두려웠을까요? 이제 아버지 몰래, 형 몰래 집을 뛰쳐나왔는데요. 혹시라도 형이 내가 도망친 사실을 알고 나를 따라와서 아버지에게는 사냥간다고 거짓말한 다음에 나를 쫓아와 죽이지는 않을까? 여러분 그럴 수 있겠죠. 아버지의 보호로부터 벗어난 아들이 얼마나 두렵겠습니까? 마음 편히 잘 수도 없는 상황이라 돌로 베개를 비웠대요 아마 위험할 때 무기로 쓰려고 했는지도 모르겠습니다. 어떤 위험 상황에서 돌을 가지고 방어를 하든지 던지고 도망가든지 혹은 자기가 너무 깊은 잠에 빠져서 적이 오는 것을 알아채지 못할까 봐 불편하게 자려고 돌을 베고 잤는지도 모르겠어요 아무튼 이 야곱을 보면요 자기가 스스로 자기 욕심에 이끌려 당하는 시험 때문에 정말 센 고생하는 모습을 보여주고 있습니다 그런데요 하나님께서 이것을 왜 허락하셨는가 묻는다면 똑같은 대답이 들어가는 거예요 하나님께서 이런 상황마저도 하나님께서 직접 시험하지 않으시고 자기가 자기 욕심에 이끌려서 만들어낸결과라 할지라도 이 야곱이라고 하는 사람을 그 단단해진 그 야곱의 마음을 깨고 부수어서 그를 더 성장하게끔 하기 위한 도구로 사용하시더라 여러분 야곱이요 얼마나 자기 생각이 강하고 얼마나 자기 의의가 강하고 자기 욕심이 강한지요 이렇게 인생의 바닥을 쳐야 그때서야 하나님의 음성이 들리는 겁니다 우리는 그런 인생 되지 않기를 원합니다 여러분 인생의 밑바닥에서만 하나님의 음성을 들을 수 있는 사람이라 한다면 얼마나 하나님께서 그 사람 때문에 시험 받으시겠어요 얼마나 그 사람을 더 참고 용서하셔야 되겠습니까 그것도 야곱을 보면 맨정신에는 그 음성을 듣지도 못하는 것 같아요 그러니까 꿈에 나타나서 말씀하시죠 12절 이렇습니다 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 이렇게 되어 있습니다 이렇게 인생의 바닥을 칠때 그제서야 하나님의 음성이 들리는 야곱 그런데요 이 야곱에게 하나님께서 이제 13절부터 15절까지 우리가 읽은 대로 아브라함에게 주셨던 언약, 이삭에게 주셨던 언약 똑같이 주시는데요 독특한 것이 저는 이 12절에서 보여주신 하나님의 환상 사닥다리의 모습이 참 독특하다 생각이 들어서 여기에 좀 집중하려고 합니다 저는 이런 질문이 드는 겁니다 왜 이전 아브라함과 이삭에게는 말씀만 하시던 하나님께서 왜 야곱에게는 이런 것을 보여주셨을까라는 질문이에요 이전에 아브라함과 이삭에게도 보여주시긴 했습니다 하늘에 있는 별을 봐라 땅에 있는 모래를 봐라 티끌을 봐라 하나님께서 창조하신 이 자연 세계에 있는 자연 세계 안에 있는 것들을 보여주시긴 했습니다만 지금 야곱에게 보여주시는 것은 뭐죠? 초자연적인 거예요 이 세상에는 존재하지 않는 특별한 것을 왜 하나님께서 야곱에게 보여주시는가 라는 의문이 들었습니다 한국 속담 이야기를 좀 해볼게요 한국 속담 중에요 이런 속담이 있어요 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락이 없다 무슨 말인지 아시죠? 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없다 무슨 말입니까? 내 자식 중에요 정말 내 자식 같지 않은 인간이 있다는 거예요 그러나 그런 인간이라 할지라도 내 자식이다 이런 말이죠 맞죠? 어느 공동체를 가더라도 저 사람은 이 공동체에 속하지 않은 것 같아 저 사람은 우리와 다른 것 같아 라고 생각할 수 있는 사람이 있지만 그러나 그 사람도 공동체의 한 사람이라는 것을 잊지 말라는 의미로 이 속담을 적용해 볼 수도 있겠습니다 근데 저는요 이열 손가락 깨물어서 아픈 손가락 없다는 말은 좀 이런 의도가 있다고 생각을 해요 그 중에 사실은 내 자식 같지 않은 애가 하나 있는 거예요 그렇죠 그 애가 힘든 거죠 힘든데도 불구하고 그래 내 자식이야 라고 말하는 이런 사람의 마음이 있다고 생각이 들어요 저는 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락이 없는 것은 당연한데요 저는 이걸 좀 말을 바꾸어서 이렇게 말하고 싶어요 열 손가락 중에 깨물면더 아픈 손가락이 있더라는 겁니다 사실 우리가 그 얘기를 하고 싶은 거예요 그렇죠? 열 손가락 중에 어떤 손가락은 깨물면 더 아픔을 주는 손가락이 있다 유난히 더 힘들게 하는 사람이 있는 거죠 유난히 더 어렵게 하는 사람이 있는 거고 유난히 더 아픈 손가락이 있을 수 있다는 생각을 해봅니다 다치고 상한 손가락이라고 할수 있겠습니다 이미 문제가 있는 손가락이라면 깨물었을 때 아픈 거죠 여러분 우리가 이 아픈 손가락에 대해서 우리가 어떻게 반응하는가를 한번 생각해 보기를 원하는 거예요 이 야곱의 이야기를 보면서 우리 몸에 수많은 지체가 있지만 우리 몸은 신기해요 수많은 지체 중에 가장 아픈 지체에게 우리는 집중을 합니다 온몸이 다 건강해도 손가락 하나 비어서 여기가 아프면요 모든 신경이 여기에 집중돼요 그렇죠? 건강하고 잘하고 있는 그 지체에는 별로 신경 안 씁니다 그런데 아픈 지체에게 몸에 온 신경이 쓰인다 제가 허리가 아파 가지고 좀 고생을 했었거든요. 교회 개척하고 나서. 근데 그렇게 허리가 아파서 고생하고 있는 찰나에 또 교통사고를 당했어요. 뒤에서 받쳤어요 얼마나 감사한지요. 그 덕분에 그 허리는 더 아파졌지만 그래도 보험을 가지고 이제 검사를 받게 되었습니다. 그래서 이 척추를 다 찍었어요. MRI를 찍고 뭐 엑스레이를 찍고 막 하더라고요. 그전에는 그냥 이카로프랙틱 하시는 분이 아 그냥 이렇게 이랬을 거다라고 짐작만 하던 거를 이제 MRI를 보니까 딱 이제 증거가 되더라고요. 어디가 정말 문제가 있는지. 그전까지는 그것도 모르고 치료를 받았던 거죠. 근데 그 검사를 받고 나서 의사가 그런 얘기를 하더라고요. 혹시 목이 안 아프냐고 물어보더라고요. 그래서 왜 그러냐고 했더니 당신 목은 이미 일자목에서 역행으로 지금 넘어가는 시점에 있기 때문에 이거 목 디스크 생긴다. 목이 아플 거다. 저는 그 당시에 한 번도 안 아팠어요, 목이요. 그러다가 허리에 통증이 사라지고 난 다음부터 이 목이 아프기 시작하더라고요. 그때 물어봤습니다, 의사선생님한테. 왜 그러냐고 했더니 우리 몸이 그렇대요. 허리가 너무 아프기 때문에 그때는 아픈 줄은 모른다는 거예요. 아픈데도, 문제가 있는데도. 근데 그 통증이 사라지면 그 다음으로 아픈 것이 몸에 느껴진대요. 몸의 원리가 그렇습니다 야곱이라고 하는 사람이 하나님께 이런 존재가 아닌가라는 생각이 들었던 거죠 야곱이라는 사람이 하나님께 이런 존재가 아닌가 아브라함이라는 산을 하나님께서는 인내와 용서로 넘으셨습니다 너무나 대단하세요 그런데 이삭이라는 산을 만나고 그 다음에 만난 야곱이라는 산 정말 용서하기 힘들고 정말 인내하기 힘든 존재였다는 거죠 그런데 하나님께서 역사하시는 원리가 무엇입니까? 하나님께서 지으신 우리 몸이 역사하는 원리와 똑같습니다. 그것은 뭐냐면 유난히 자아가 강하고 유난히 경쟁적이고 유난히 못된 사람에게 하나님께서는 더 인내하시고 더 용서하시더라는 거예요. 더 많은 신경을 쓰시더라. 그래서 그가 듣는 걸로 마음을 돌이킬 수 없다면 보여주시기까지 하시더라. 이전 아브라함과 이삭에게는 그럴 필요가 없으셨죠. 말씀만 해도 알아듣는 사람이었어요 근데 얘는 말해도 못 알아들어요 듣지를 못해요 아예 그러니까 인생의 밑바닥을 경험하면서 보여주시는 겁니다 자연적인 것뿐만 아니라 이 세상 어디서도 볼수 없는 초자연적인 것만을 그에게 보여주시더라 여러분 농담 반으로요 여러분 가운데 혹시 나는 다른 사람보다 특별한 신앙 체험이 있다 여러분 그거 가지고 자랑거리 삼을 수 없습니다 그만큼 내가 하나님께 아픈 손가락이라는 증거예요. 내가 그만큼 문제하라는 증거입니다. 어떤 사람은요, 어떤 교회에서는 은사를 많이 받아야 더 성숙한 사람이라고 얘기를 해요. 제가 늘 말씀드리지만, 은사가 많이 주어진다는 것은 그만큼 내가 부족하다는 증거인 줄 믿습니다. 그만큼 하나님의 도우심이 있어야만 살아갈 수 있는 사람이라는 증거예요. 사도바울처럼 막 180도 바뀌어야 사람이 뜨겁고 열정적인 사람이 된다 모태신앙인들은 이 열정이 없어서 문제다 이렇게 말씀하시지 마십시오 사도바울처럼 180도 바뀌신 분들이 있다면 그만큼 내가 하나님 앞을 가로막고 방해했던 사람이라는 것을 기억하시기 원합니다 사닥다리를 통해 하나님께서 야곱에게 이전까지 아무 에게도 보여주지 않았던 하늘의 비밀을 알려주시는데요 그것이 뭡니까? 야곱이 있는 그 땅에 하나님께서 직접 사다리를 내리시고 거기서 뭘 누가 왔다 갔다 한다고요? 하나님의 사자가요. 하나님의 사자라는 것은 뭡니까? 낙에 달린 천사를 말하는 게 아니라 하나님께서 자기의 백성을 돕기 위해 보내는 존재들을 말하는 겁니다. 광야 한가운데서 그렇게 두려움과 외로움 속에 있던 야곱이 깨달은 거예요. 그 인생의 밑바닥에서 깨달은 겁니다. 아 나는 하나님이 없는 줄 알았는데 내 삶에 하나님이... 신경을 안 쓰시는 줄 알았는데 나는 아픈 손가락이라서 차리 없는 게 편한 줄 알았는데 내 삶에 하나님께서 함께하고 계신다는 사실 그래서 우리가 읽지는 않았지만 28장 16절과 17절 야곱의 고백입니다 우리 한목소리를 한번 읽어볼까요? 16절입니다 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하여도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 여러분 기록된 야곱의 첫 번째 신앙 고백이 이제서야 터지는 겁니다 하나님의 집 베델 아 나는 하나님이 안 계신 줄 알아서 지금까지 내 인생 내 속임수에 의지해서 내 지혜에 의지해서 내 능력으로 내 삶을 헤쳐가야 되는 줄 알았는데 그제서야 깨닫는 거죠. 하나님이 안 계신 게 아니라 내가 알지 못했구나. 여러분 야곱이요. 인생의 밑바닥에서 하나님의 음성을 듣는 존재고 하나님을 보게 되는 존재인데요. 더 놀라운 것이 무엇입니까? 하나님이 그를 만나시러 그 인생 밑바닥까지 내려가시는 하나님이라는 것이 더 놀라운 거죠. 부족한 자일수록 약한 자일수록 하나님의 인내와 용서가 더 커지더라. 사람이 대가 거듭하면서 점점 더 사람은 악해지고 세상은 악해지는데요 놀라운 사실이 있습니다 이게 복음이에요 하나님은 끝까지 용서하시더라 끝까지 참으시더라 오히려 악한 자에게 더 많은 은혜를 부어주시더라 요한복음 1장에 보면요 예수님께서 제 아들을 한명한명 부르시는 이야기가 있습니다 제일 먼저 안드레와 또한 제자 아마 요한으로 추측이 됩니다 이 요한복음을 쓴 안드레와 요한을 예수님께서 만나셔요 그러자 이 안드레가 자기의 형제인 베드로를 데리고 옵니다 그러고 나서 안드레와 베드로의 같은 동네에 있던 빌립이라는 사람을 데리고 와요 그랬더니 빌립이요 예수님을 만나고 나서 나다나엘이라는 사람을 찾아가서 이야기하는 장면이 있습니다 나다나엘 지금 신기한 게 뭐냐면 지금 등장하는 사람들의 이름이 전부 그리스식 표현으로 되어 있어요 그런데 나다나엘 나다나엘, 하나님의 선물이라는 뜻이에요 하나님의 기프트 하나님께서 주신 것이 사람의 이름만 히브리어 유대인어로 되어 있습니다 그래서 많은 사람들이 아마도 이 사람이 유대인 학자가 아닐까라고 추정을 해요 아마 최소한 유대인 중에 유대인이었을 거고요 정말 유대인의 성경을 많이 알고 있는 하나님의 말씀을 많이 알고 있는 이런 이방인 문명에서 살고 있는 사람과 달리 나는 정말 우리의 전통을 지키기 위해 노력했던 문제아들이 아니라 모범생이라고 아마 추측할 수 있을 겁니다 1장 45절에 보면요 빌립이 나다나이를 만나서 이렇게 말합니다 45절이에요 세번역으로 제가 읽습니다 빌립이 나다나이를 만나서 말하였다 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다 신기한 게 지금까지 베세다에 있는 어부들을 만났더니요. 이 어부들은 예수님 만나고 바로 예수님을 따르는 제자가 돼요. 빌립은 똑같은 걸 기대했는지 모르겠습니다. 나다나엘이라고 하는 누가 봐도 하나님을 많이 알고 하나님을 많이 사랑하고 정말 모범생인 사람, 이 사람에게 가서 얘기하면 당장 예수님을 믿겠구나. 그런데요. 나다나엘의 반응이요. 이런 거예요. 내가 좀 아는데 이렇게 얘기하는 거죠. 46절입니다. 나단에이 그에게 말하였다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠소? 자기가 알고 있는 성경 지식, 자기가 알고 있는 기준 내가 지금까지 신앙생활하면서 하나님 믿으면서 기대했던 그 기대 그거에 비추어봤었을때 나사렛에서는 선지자가 나올 수 없다 빌립이 말하는 거죠. 와서 보십시오 저는 이 빌립의 이 대답이 너무 지혜롭다고 생각해요 이런, 이런 나다나엘한테 성경책을 펴가지고 보십시오. 율법에서 말씀하신 모세와 같은 선지자, 율법에서 말씀하신 그 예언자, 메시아, 예수입니다라고 증명을 하려고 했다면 아마 나다나엘이 절대 안 갔을 거예요. 그죠? 그냥 와서 보라고 하는 거죠. 와서 보십시오. 기독교는요, 말로 싸워서 설득하는 종교가 아니라 보여주는 종교라 믿습니다. 아멘이세요. 보여주는 종교예요. 무엇을 보여주는 걸까요? 무엇을 보여줘야 될까요? 예수님께서 요 51절에 가서 무엇을 보여주려고 한다는 라 것을 이 야곱의 사닥다리로 얘기를 하세요. 51절입니다. 예수께서 그에게 또 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 빌립이 와서 보라고 했는데 그 보라고 했던 것은 뭡니까? 야곱의 사닥다리를 보여주시는 거예요. 예수님께서요. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이것이 이런 의미로 해석이 됩니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 나다나엘에게. 너가 말씀을 잘 안다면 알지 않느냐? 아브라함보다 이삭은, 이삭보다 야곱은 더 문제하였고 더 악한 사람이었다. 그런데 그런 자에게 하나님께서 사다리를 보여주시지 않았냐. 그런 그라 할지라도 그와 맺은 언약 때문에 하나님께서 그애를 향해 하늘문을 닫기는커녕 오히려 이전 조상들이 보지 못했던 하늘문이 열리고 사다리가 나오는 장면을 야곱에게 보여주시지 않았느냐. 여러분 하나님께서 야곱과 언약을 맺으셨습니다. 이미요. 왜냐하면 아브라함에게 맺으신 것이 후손의 언약이기 때문에 아브라함과 맺은 언약이 이삭의 언약이기도 하고 야곱의 언약이기도 하고 오늘 우리의 언약이기도 한 겁니다. 하나님께서 그런 야곱에게 이전까지 선조들에게 보여주지 않았던 그의 머리 위에 하늘과 땅이 연결되어서 하나님의 사자가 왔다 갔다 하며 나는 하나님이 없다고 라 생각했는데 그렇게 하나님께서 사자를 보내서 그 광야 가운데 나를 보호해 주시고 있었구나라는 사실을 깨닫게 해주셨던 그 하나님 그에게 임하셨던 하나님 그에게 임하여서 하나님의 집으로 만드셨던 하나님 그 하나님의 집에서 야곱이 은혜로 함께 거하지 않았느냐 이제 나를 통해 예수님께서 말씀하시는 거죠 이제 나를 통해 그 시대가 열릴 거다 51절에 보면요 이 사다리가 내 위에 있다 인자 위에 있을 것이다 라고 말하고 있습니다 무슨 말씀입니까 이제 그 사닥다리가 예수님이 되시는 거예요 그래서 예수님을 통해 야곱과 같은 사람들이 유대인 학자가 아니라요 모범생이 아니라요 정말 성경 말씀을 많이 알고 고상한 사람들이 아니라요 그래서 스스로 판단하기에는 나사렛에서는 선한 것이 나올 수 없다라고 말하는 사람들이 아니라요 야곱처럼 그 이름처럼 속이는 자들이 정말 의인들이 위원이 필요한 사람들 의사가 필요한 사람들이 내 스스로 나는 의인이라서 의사가 필요 없다고 말하는 사람이 아니라 정말 죄인이라서 의사가 필요하다는 사람들이 나를 알게 되는 나의 임재를 경험하게 되는 일이 이제 일어날 거다 나다나엘에게 보여주시는 거라 생각합니다 예수님께서 선포하시는 겁니다 나의 인류를 향한 용서와 인내는 끝이 없다 그래서 더 많이 용서해야 되는 사람이 있다면 나는 더큰 은혜로 임할 것이다 내가 더 참아줘야 된다면 나는 그 사람을 끝까지 참아줄 뿐만 아니라 그에게 임재하겠다 그를 하나님의 집으로 만들겠다라고 하는 예수님의 하나님의 의지를 보여주시는 장면이죠 선한 것이 나올 수 없다라고 말하는 사람으로 살 것이 아니라 그런 인간이 보기엔 선하지 않다 하더라도 하나님의 의에 붙들려서 변화되는 사람 그것이 우리가 추구해야 될 인생의 모습이 아닌가 생각이 듭니다 여러분 이것이 기독교 신앙 복음의 핵심이라고 말씀드리고 싶은 거예요 대를 거듭해서 이삭과 야곱에게 동일한 언약으로 다가오시는 이 하나님 앞에서 우리가 오늘 어떤 반응을 보여야 될까요? 물론 첫 번째는 당연히 그렇게 나를 향한 은혜를 베푸시는 하나님께 감사해야 될 것입니다 여러분 은혜라는 말이 저는 이렇게 표현하고 싶어요 용서라고 표현하고 싶습니다 은혜라고 여러분 말씀하실 때마다 내가 오늘 은혜 받았어 여러분 그 의미가 용서라는 것을 기억하십시오 나는 오늘 용서받았어 라는 의미예요 그런 나에게 용서를 베푸시는 하나님께 당연히 감사해야 될 것입니다 그러나 동시에 내가 받은 은혜를 내가 받은 용서를 주위 사람과 나누는 것이 필요하다고 생각이 듭니다. 그것이 우리가 보여야 될 반응이다. 이런 하나님 앞에서 보여야 될 반응이다. 제가 이 설교를 마태복음 18장의 이야기로 시작했죠. 18장 21절 22절에서 베드로가 이렇게 물어봅니다. 몇 번까지 용서해야 됩니까? 70번씩 7번이라도 용서해라. 22절에 그 말씀을 하시거든요. 그런데 그 다음부터 23절부터 한 이야기를 시작하시는 것이 1만 달란트 빚진 자의 이야기입니다 그렇게 큰 용서를 받은 사람이라면 큰 은혜를 받은 사람이라면 가서 서로에게 용서해야 되는 것이 마땅하지 않느냐 아브라함 이삭 야곱의 시대 때부터 예수님은 요 인류를 향해 당신의 인내와 용서를 보여주셨습니다 그런 예수님께서 자신있게 말씀하시는 거예요. 권리와 권위를 가지고 말씀하시는 거예요. 너희는 일은 번씩 일곱 번이라도 용서해라. 너희가 만일 1만 달러한테 빚진 자였다가 나에게 그런 용서를 받은 사람이라면 베드로 속에, 우리 속에 우리가 마땅히 용서해야 될 근거를 이 비유를 통해 말씀하시는 거죠. 다른 말로 우리의 신앙을 표현할 수 있는 유일한 길을 말씀하시는 겁니다 여러분 이것이 기독교란 믿습니다 말씀을 정리해 볼게요 하나님을 제대로 믿고 하나님을 제대로 경험한 사람일수록 결코 높아질 수 없습니다 오히려 낮고 또 낮아지는 거예요 내가 은혜를 받는 이유는 용서를 받기 때문에 그렇습니다 나에게 더큰 은혜가 임하는 것은 내가 더큰 용서를 받아야 될 사람이기 때문에 그런 것입니다 그렇기 때문에 은혜를 많이 체험할수록 결코 교만해져서 내 기준을 가지고 남을 판단하고 정죄할 수 없는 겁니다. 우리는 그런 판단과 정죄 속에서 그 기준에 미치지 못하기 때문에 사람에게 실망하는 거죠. 그러니까 용서를 못하는 겁니다. 혹은 어떤 사람에게 쓸데없는 기대를 걸어요. 그 사람이 마치 하나님인 것처럼 하나님이 되어서 내 삶을 인도해 줄수 있을 것처럼 그러다가 실망하니까 용서하지 못하는 거죠. 그러나 예수님을 믿는 참신앙이라는 것은 예수님의 용서의 마음을 물려받는 것이라 생각이 듭니다. 예수님의 용서의 마음을 물려받을 것. 우리는 예배로 나오면서 오늘도 어쩌면 착각하는지 모르겠습니다. 예수님이 내 진짜 모습을 모르실 거야. 일주일 동안 내가 어떤 모습을 살았는지 지금 내 마음속에 무엇이 있는지 마치 우리는 예수님을 우리의 마음속에서 순진한 양처럼 만들어버리는 것 같아요. 도살장에 끌려가도 아무것도 모르니까 아무 말도 하지 않는 어린 양처럼요 그렇게 순진무고하고 나이브한 존재로 예수님을 착각할 때가 많습니다 그러니까 예수님이 나를 향해 얼마나 참으시고 용서하시는지를 몰라요 지금 이 순간에도 내 생각 속에 내 마음 속에서 예수님이 얼마나 나를 참으시고 용서하시는지를 몰라요 그러면서 우리는 자꾸만 내 신앙을 보이기 위해 혹은 내 약점을 감추기 위해 그게 그거라고 생각합니다 자꾸 뭔가를 쌓아올리려고 해요 그러다가 바람이 불고 물에 홍수가 나면 전부 무너져버릴 것을 쌓아올리려고 합니다 이 시간 예배를 통해 한 가지 다시 한번 깊게 깨달았으면 좋겠습니다 예수님은 다 아세요 다 아시면서 또 나를 참으시고 용서하시는 하나님이시라는 것을 믿기 원합니다 그 예수님의 용서를 날마다 내가 자각하는 사람이라면 나도 누군가에게 그 용서의 마음으로 대할 수 있습니다. 어떻게 내가 용서합니까? 난 용서 못해요. 정말 용서하려고 하면 힘들어요. 여러분 용서라는 것은 해야지 해야지 해서 할수 있는 것이 아닙니다. 그냥 한번 참고 넘어가자. 내가 한번 봐줄게. 여러분 이거는 요 내가 더 높아지는 결과예요. 내가 높아지는 모습입니다. 용서라는 것은 그 시작은요. 나를 용서하시는 예수님께 집중하는 것으로 시작하는 것입니다 그 예수님의 인내와 용서하심을 기억하는 거예요 그렇게 하나님의 용서하심에 먼저 집중하실 때요 그 마음으로 서로를 바라보면서 그 용서 안에서 그 은혜 안에서 하나 되는 저희 교회 되기를 원합니다 그때 우리를 향한 하나님의 약속이 우리를 통해 이 세상 가운데 이어져 나가게 될 거예요. 소원하는 것은요, 우리 공동체가 용서하는 공동체로 소문나기를 원합니다. 이 공동체를 이루는 한분한 한 분이 그 용서하는 사람으로 소문나기를 원합니다. 그때 우리의 그 용서의 근원에 대해 알고 싶어 할 사람들이 생겨날 거예요. 우리가 설득해서가 아니라 우리의 그런 모습 보면서 여러분 그런 사람에게 와서 봐라 라고 말할 수 있는 데까지 가는 저와 여러분의 삶대기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 함께 해주셔서 이 시간 말씀을 통해 주님께서 은혜를 우리에게 베푸시는 것은 정말 주님의 끊없는 용서와 끊없는 인내 그것이 우리에게 하악해 주신 용서의 은혜라는 것을 깨닫게 해주시니 감사합니다 어느 순간 나는 문제가 없는 것이고 나는 부족함이 없는 것처럼 신앙생활 할 때가 참 많이 있습니다. 그러나 오늘도 나의 모습을 보시며 참으시고 인내하시는 주님의 마음을 생각하며 지금 저희가 더 낮아지기 원하고 더겸손해지기 원합니다. 낮아지고 겸손한 마음으로 서로를 사랑할 수 있는 저희가 되기를 원합니다. 하나님 이 시대에 이 타이밍에 지금 이때에 저희 공동체에 필요한 것은 이런 주님의 용서를 알고 용서를 함께 나누는 참된 사랑의 공동체의 이혼이 하나님 저희 한 사람 한 사람의 마음속에 헌신과 결단을 통해 그런 공동체로 하나되게 하여 주시고 그 하나됨이 기쁘고 감사하고 자랑스러운 우리의 삶이 될수 있도록 주님께서 저희 마음 가운데 모임 가운데 공동체 가운데 임재하시고 역사하여 주옵소서 감사리의 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘